0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Astrologues, podcast de astrologia. Aqui quem fala é a Tamiri Sartre. E a gente está aqui hoje para falar sobre o mapa astral do Lima Barreto. Para fazer esse programa, eu chamei aqui o professor Johnny Carlos, professor de literatura. Ele vai se apresentar um pouco melhor para a gente.
1: Olá, sou o Johnny Carlos, professor de literatura. Ah, me formei pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que por acaso tem um centro acadêmico cujo nome é Diretório Acadêmico Lima Barreto. Então tem, é um grande prazer, na verdade... Barreto, falar sobre o Lima Barreto porque ele atravessou a minha vida é, desde o início da minha formação na verdade desde antes, porque eu gostava muito de ler Lima Barreto sou professor e coordeno o pré-vestibular mais nós um Boa. trabalho muito bacana, um pré-vestibular comunitário, com quem eu tive o prazer inclusive de compartilhar a criação a ideia, a projeção, a execução com a Tamir Regina aqui nossa camarada
0: Oba <risos> É, procurem, gente, saber. Se vocês quiserem saber mais, souberem de alguém que está querendo fazer cursinho, aproveito fazer fazer já esse, esse merchan do cursinho. É, Pré-vestibular, mais nós procura lá nas redes sociais e tal. E, e indica para as pessoas que quiserem, tiverem procurando um cursinho gratuito e de qualidade aí ocupar as universidades que mais nós mais nós dentro da universidade essa é a ideia tá Lima Barreto Lima Barreto é uma figura que surgiu aí falando do, da minha parte né surgiu na minha vida durante minha pesquisa do mestrado especialmente já conhecia antes bem pouco e acontece que no meu mestrado eu fiz mestrado na história da Unicamp, e eu estudei a criminalização das drogas no Brasil. E aí a questão é que procurando as pessoas que foram vítimas dessa política, no, desde o primeiro in, do início, né, da implementação dessa política, eu fui pro hospício, o um hospício aonde é a Praia Vermelha, na Praia Vermelha ali, aonde é o FRJ hoje em dia, que era o hospício Pinel, né? O, o hospício Nacional de Alienados. E aí, procurando ali, ali eu foliei todos os cadernos de todas as pessoas que entraram no hospício pelas mãos da polícia, então, que entraram no hospício é, pela internação gratuita, e procurando pessoas que foram classificadas como toxicômanas. Incluindo, mas assim, bem de leve, porque realmente era a maioria absoluta das internações, as pessoas que foram internadas por alcoolismo. Uma delas foi o Lima Barreto. E o Lima Barreto foi um literato muito importante pro, no início do século, na né, só do Brasil inteiro, o, o Johnny vai falar um pouco melhor sobre isso, mas ele ficou internado no hospício durante esse tempo, então eu cheguei nele por esse viés, e ele oferece uma fonte ímpar para a gente perceber dois lados da mesma moeda, então... Era o único caso onde eu tinha não só a ficha de internação dele e a perspectiva do psiquiatra sobre ele, mas também tinha a perspectiva dele mesmo, porque ele produziu depois é, o diário de um hospício e, a partir dele, o cemitério de vivos, com essa experi contando essa experiência e elaborando essa experiência na obra dele. né? Então, a partir dessas duas perspectivas é que eu consegui propor uma leitura sobre o que é a experiência das pessoas subjugadas naquele momento e duplamente, triplamente, quadruplicamente silenciadas naquele, naquele momento histórico, né? E aí, depois, quando eu virei astróloga, naturalmente, eu fui atrás desse, desse mapa astral, dessa figura de como que a gente conseguia achar a correlação da, dessa trajetória do Lima Barreto né, na Terra, como que a gente conseguia encontrar essa correlação na narrativa celeste no, a partir do instante que ele nasceu. E aí faz parte da minha pesquisa na escola na Saturnária, na escola de astrologia propor um horário para o ascendente dele. Para isso a gente precisa para fazer o movimento inverso, ao invés de pegar o horário e fazer o mapa astral da pessoa a gente, a gente precisa estudar a biografia da pessoa para conseguir propor um horário de nascimento. Que essa informação a gente não tem, a gente só tem informação do dia de nascimento dele. Então é isso. Mas antes de entrar na, nos detalhes do mapa astral e nas questões mais técnicas sobre isso, eu queria pedir para o Johnny falar um pouco sobre quem é essa pessoa, como que, como que ele aparece, assim, qual o impacto, o tamanho dele, como que você. O que, que você apontaria demais? Interessante na obra dele, assim, que você vê, né?
1: É bacana. O Lima Barreto hoje é considerado um grande gênio na literatura brasileira, inclusive alocado no, ao lado de, de nomes muito mais pomposos, né? Que ao longo da história é, tiveram muito mais, mais ressalvas, né? Como Machado de Assis. É, e é interessante, na verdade, falar sobre o, o, o Lima Barreto porque há uma discussão. Na, no campo das letras né? que é sobre a, sobre a importância de você conseguir estudar a persona uh, separado da, da, da criatura né? separado ali da, das personagens então tem uma característica bastante moderna no Lima Barreto que é a de colocar muito da vida dele né? na sua obra vários elementos que são emblemáticos né? como a questão que você já citou da, do, do alcoolismo mas também o tema da loucura O tema da escravidão É importante frisar que o Lima Barreto Não é o primeiro escritor negro Mas certamente é o Mais expressivo o escritor negro desse período é... Excetuando-se seu Machado de Assis Que já abre uma discussão interessante Porque tanto o Machado de Assis Quanto o Lima Barreto Foram ao longo da história No início do, do, do século Na verdade na primeira metade do século XX Foram absolutamente embranquecidos Né? Nasceu há muito pouco tempo um debate real e sincero sobre reconhecer os dois como como personagens negros da história. Já que eu estou falando sobre o Machado de Assis, é importante dizer porque eu estou falando dele, porque, porque eles têm características muito diferentes. né O Machado de Assis é um sujeito que pobre, né, negro, gago, epiléptico, uma série de problemas e usa todos os recursos que tem para conseguir... É, a conquistar passos, aprende muitas línguas ainda jovem. Né? Mas assim que ele começa a escrever, a partir de uma análise da, da sociedade, sobretudo da classe média, a partir das suas pesquisas da psicologia, né? das, das novas correntes de pensamento, ele vai desenvolver muito do que está acontecendo na Europa, está sendo pensado na, na Europa na sua literatura. Então vai fazer uma crítica muito, bastante irônica e muito inteligente sobre a classe média, né? sobretudo aqui do Rio de Janeiro, ali na segunda metade do século XIX. Mas, exatamente por essa qualidade de uma ironia muito fina, muito inteligente, o Machado de Assis talvez nunca tenha precisado, talvez tenha escolhido jamais colocar no seu texto o tom panfletário que o Lima Barreto, né? que é associado a Lima Barreto. A partir da análise da obra dele Então o próprio Lima Ao longo da sua vida vai né, Fazer em alguns textos né, Fazer comentários sobre essa essa Diferença entre ele e Por exemplo Machado de Assis Apesar de muito contraditório né? Você vai falar sobre o mapa dele Mas é, é importante destacar já inicialmente Que o Lima Barreto é um cara que na sua literatura tem muitas ambiguidades, né, e na sua vida também tem muitas ambiguidades, então, por exemplo, é, o fato de ele sempre criticar as elites, sempre criticar essa casta literária que ele considerava afrancesada, a né, ele foi um cara que discutiu muito nacionalismo, na verdade, assim, é, ele criticou o nacionalismo fânico, Uh, mas também criticou aqueles que criticavam o nacionalismo fânico então se colocou na, na, muito na linha de frente das, das discussões, mas apesar de tudo isso tentou dois, por duas vezes ingressar a Academia Brasileira de Letras né? que negou na primeira vez o pedido, na segunda vez ele não conseguiu ser eleger, mas depois se sentiu bastante à vontade de aceitar figuras como o Zé Sarney né? <risos> e nomes uh, certamente com uma contribuição Menos exponencial para a literatura Pois bem, mas a obra do Lima Barreto né? é, O Lima Barreto Começa a literatura dele Em 1909 Eu não, eu vou pular um pouquinho a parte da, da infância Exceto por um por alguns detalhes Que são importantes Eu sei que você vai desenvolver depois melhor isso Mas o é importante dizer Que o Lima Barreto nasce de filhos Nasce de pais Que não eram escravos Mas que eram descendentes de escravos E isso obviamente vai ter um impacto grande na vida e também na produção do Lima Barreto Por esse e outros motivos, né? Perder a mãe muito jovem, é, depois perder o pai, motivo que eu acho que você também vai discutir depois, né? Ele acaba se tornando, na minha opinião, uma pessoa bastante dura em relação à vida, né? Desgostosa, ele fala isso algumas vezes, né? É, lá tem, tem um diário que ele produz ao longo de praticamente toda a vida dele, né? em que ele basicamente fala sobre essa questão da relação dele com a, com a loucura, com a pobreza, com a miséria e a, e a, a própria desgraça da desesperança, né, da, da ausência de, de exílio. Ele vai falar bastante sobre isso, a gente pode ler um trechinho depois. É, então, ele, na verdade, em 1919, ele produziu o grande primeiro texto dele, porque na, o Lima Barreto produziu romances, alguns clássicos importantes, mas também produziu crônicas, produziu contos. Era jornalista. E o primeiro romance importante que ele vai produzir é o Recordações de Zéias Caminha, né? em 1909, que já vai se apresentar como um elemento, como um texto bastante autobiográfico, porque é um texto em que pelo menos duas questões importantes aparecem. A primeira, e eu me identifico bastante com essa história, por isso que achei importante começar falando sobre ela, não vou falar sobre todas as obras, né? depois a gente volta um pouquinho, mas... É, o personagem, o Isaías, Caminha, numa viagem de bonde e descobre que é negro. E há pouco tempo estava numa aula, estava contando para os meus alunos o, o, que eu me lembro exatamente o dia em que eu me descobri negro. vez que a, a minha situação é bem parecida com a do Lima. O meu pai é um homem negro, minha mãe é uma mulher branca. É, eu sou o filho mais velho, criado numa família né, na parte por parte de mãe completamente branca, por parte de pai completamente negra mas na parte de pai tendo uma, enfrentado uma resistência muito grande, né? na verdade um nível de preconceito muito grande, apesar de todo mundo ser preto a ponto de ouvir coisas bizarras da minha avó, do tipo, ah, você nasceu preto porque limpou a barriga da sua mãe e seu irmão nasceu depois branco, coisas desse tipo pois é, barbaridades, né? Mas eu me lembro bem que na escola, isso era um ponto era uma questão importante porque eu... todo mundo era preto, né? Então tinha na verdade aquela escala de quem era mais preto e aquele era de fato preto e quem era moreno, quem era moreno claro, quem era moreno escuro, mas preto era só quem era preto retinto meio. E um dia, numa aula de história, um professor comenta o fato, acho que solta uma frase do tipo Ah, o Brasil vai começar a mudar quando, na novela, os negros não forem apenas é, motoristas, porteiros, né? ocupando condições é, com menos prestígio. E eu lembro de olhar aqui e falar assim, caralho, como <risos> é que é mesmo? Pior que é mesmo, é verdade essa porra só tem preto cumprindo essa quando não era isso era a Thais Araújo fazendo a chica da Silva né completamente hipersexualizada aparecendo no a, tempo inteiro acordo é da cor do pecado exatamente mas da cor do pecado já era um passo na verdade pensar né? bom eu me lembro muito bem de naquele dia olhar e falar caramba eu sou o um cara negro e conversar com esse professor depois que era um professor negro também e lembro de ser uma experiência muito radical, e isso se perdeu um pouco depois desse dia, e só na faculdade, quando eu conheci né, os debates sobre as liberdades, quando eu comecei a conectar na verdade tudo que você aprende ao longo da sua vida na escola com aquilo com que você vive, aí você começa a perceber o racismo, né? enfim, no meu barretão é um cara que conseguiu perce perceber isso muito cedo na vida, então a obra dele vai desenvolver bastante isso, inclusive em recordações aí esse caminho depois ele vai lançar algumas outras obras né eu vou deixar para comentar um pouco depois mas basicamente a tônica da obra dele é a crítica ao modelo a nova a velha república né ao modelo que ele considera ainda muito ligado ao, ao processo ao processo monárquico né ao império e além disso né além da crítica à, à república ele faz uma análise muito interessante sobre o, o processo mesmo político de formação de, desse novo modelo industrial. É, a obra principal dele, talvez a mais famosa, o Trisfilho de Policarpo Quaresma, tem um personagem que é um super nacionalista, que obviamente é uma espécie de ironia, mas muito mais confletária, né? diferente dos moldes machadianos, por exemplo. Um sujeito que vai viver uma série de decepções com o Estado até perceber que aquele modelo de nacionalismo que ele né, defende ele não, não, não tem fundo. Né? Enfim, então assim, é, um, é um texto em que a desesperança vai aparecer, né? assim como no, no texto anterior. E a outra tônica é a tônica da questão racial né? é a tônica da, da crítica mesmo ao, da crítica a, a, a esse racismo. Que começa a ser velado a partir, de 80, a, a partir de 88 com a abolição então na verdade tem um processo com a, nova, com a Velha República de tentativa de apagamento e o Lima Barreto é um cara que vai levantar a bandeira e vai dizer não, a, não acabou, o racismo existe, acabou a escravidão agora somos empregados negros e aí vai aparecer muito no texto dele também é, essa forma de, é, de determinismo social que já nas primeiras décadas do século XX vai por exemplo encarcerar né, homens negros é, por vários motivos, inclusive por conta da loucura, né, e vai usar como ferramenta, por exemplo, o desemprego, a embriaguez, a vadiagem. Né. E o Lima vai denunciar muito isso, inclusive porque a, uma outra qualidade que os textos dele têm é a de apresentar o subúrbio carioca. E isso também é uma diferença, por exemplo, em relação aos outros autores, né, que geralmente privilegiavam, é, passavam o seu. Ah, as suas narrativas se passavam em geral no centro do Rio ou na zona sul do Rio de Janeiro Botafogo, Laranjeas para o, Paim, o, Paim, o Paim Velho e o Lima vai escolher como cenário para as suas obras o subúrbio né? a ilha do governador onde ele nasceu e cresceu o subúrbio carioca o rio antigo é, o que vai inclusive ser uma, uma chama importante no, no, nos textos dele e bom o Lima Barreto em si é um sujeito bastante interessante, é importante falar sobre o processo literário que está acontecendo nesse momento é, e por que, que ele é considerado tão rebelde é, após a morte do Machado de Assis os parnasianos, que aqui no Rio de Janeiro são uma maioria política e cultural assumem a Academia Brasileira de Letras então a gente está vivendo um estado de muito conservadorismo é, literário a literatura parnasiana é uma literatura que escolheu, né, tinha como lema a arte pela arte, escolheu um modelo artístico extremamente plástico que fugia ao máximo que pudesse da... dos debates políticos reais, né? E o Lima Barreto ali, já a partir de 1919, vai produzir uma literatura que se difere da literatura dos realistas e naturalistas, porque para além da crítica social, da pesquisa psicológica que se faz, e é até de um certo naturalismo, né? um certo determinismo que é possível perceber friamente na obra do Lima, porque uma, algo que na verdade vai diferenciar né? do realismo, do naturalismo e dessa percepção é, que os autores anteriores tiveram é exatamente a necessidade que a literatura precisava por um lado, falar a língua do povo então ele vai trazer a linguagem popular a linguagem coloquial para o texto dele então é um texto muito menos hermético né? mais fácil de, de ler mais acessível, portanto e mais popular do que os realistas e naturalistas né? que utilizavam uma linguagem bastante, bastante normativa né? o Machado de Assis é um símbolo, por exemplo, da normatividade né? um grande símbolo inclusive um importante símbolo e, por outro lado, vai trazer, assim como Monteiro Lobato, assim como Euclides da Cunha, o Coelho Neto, vai trazer para o texto dele questões sociais reais que estão acontecendo então, por exemplo, no Trisfil de Policarpo Quaresma né, um dos personagens mais importantes da obra é o próprio marechal Floreno Peixoto por quem o Dilma Barreto tinha né, ojeriza detestou bastante pode-se dizer o mesmo sobre o Coelho Neto, seu, <risos> seu contemporâneo e o Monteiro Lobato também, mas essa e história de outros. repente e tantos <risos> outros, né, fez muitos inimigos né, como uma figura, uma figura difícil, complicada ele tinha muitos inimigos, né? Eu fiz, inclusive, uma lista aqui dos inimigos dele que eu posso apresentar na hora que você falar sobre isso. <risos> Bom, e esses caras que eu citei, né? O Monteiro Lobato, o Euclides da Cunha, o Coelho Neto, inclusive se enquadram numa categoria que a gente considera não modernista ainda, né? Porque, na verdade, ainda carregava muito dos costumes é, literários e muitos princípios até científicos, como o determinismo, muito presentes ainda na literatura realista Naturalista brasileira é, Mas por outro lado Vão trazer esse elemento da, da, da Dos problemas reais né, a, Do contexto Da conjuntura real Então por exemplo, o Monteiro Lobato vai falar bastante sobre o, A decadência do Vale do, Cara, do, do Paraíba A crise do café né, Apesar de Para construir isso, para defender Na verdade o interior interiorando Ele vai construir uma figura Que é extremamente problemática é, o Euclides da Cunha vai descrever e narrar aquilo que ele vê a partir dos olhos dele, né? o que acontece em Canudos, que é uma história, acho que uma das, das páginas mais complexas da nossa história. Você né? tem um movimento revolucionário real, importante, de, de defesa da, da, da terra, do direito à terra, mas liderada por um sujeito que é monarquista, né? que é a volta, que espera a, a volta de, de Dom Sebastião. Então, é um movimento... Enfim, Brasil, né? Um pouco dessas disparidades que é o Brasil. E isso vai fazer com que ele não não seja associado aos modernistas, mas agora já mais, né, mais recentemente cria-se uma categoria para encaixar esses sujeitos que não eram necessariamente realistas, e naturalistas, mas ainda também não se associavam ao modernismo, pelo menos não aos moldes do que foi produzido a partir da Semana de Arte Moderna pelos, pelos paulistanos, né, a partir de, de, de 22. Então a, esse, esse período que a gente chama de pré-modernismo, né, um período você pode dizer que é um período de convivência de obras em que convivem obras eh, ao mesmo tempo inovadoras e conservadoras. Então acho que é isso daqui a pouco a gente pode. Uau.
0: falar. Um <risos> Bom, obrigada. Acho que foi um ótimo, é, uma ótima introdução aí do Lima Barreto. Ah, só de você, só disso assim surgiu algumas coisas sobre o mapa dele que eu acho que que é interessante para comentar. A... o que você falou mas para além do mapa essa coisa do, do embranquecimento dele existe uma coisa que no, na ficha dele de, de, de internação ele aparece na primeira internação como branco ele é classificado como branco sabia disso?
1: não sabia, não sabia. <risos>
0: ele é classificado como branco e, e na segunda internação ele é classificado como pardo e, daí, e aí é muito louco ver isso, né? Como que isso vai sendo a questão da raça, ela vai sendo manejada conforme os interesses, conforme os interesses, conforme a perspectiva. Então ele aparece no primeiro momento tá mais inteiro ali, né? É aquele jornalista famoso e tal, é classificado como branco. A segunda vez que ele é internado, ele tá mais acabado, ele tá mais né? tipo surrado pela já pelo alcoolismo, pelas pelas outras circunstâncias bem difíceis da vida dele. E ele é classificado como par. E aí a gente vê isso sendo reproduzido até hoje em dia, né? Tem aquela novela Fera Ferida Sim. foi baseada na obra dele, Fera Ferida é ele, né? Tipo, ele sendo a Fera Ferida e tinha um personagem que era para para simbolizar Olle Barreto que quem fazia era um ator tipo Branco. E, inegavelmente, <risos> tipo assim, incontornavelmente branco. Não é como ser mais branco o ator, sabe? Tipo assim, muito bizarro, assim, sabe? E, e é isso. E é uma novela tipo de ontem, entendeu? Fera Sim. ferida, faz, sei lá, 10 anos.
1: Isso que... é bacana porque ele... A, a questão da cor atravessa também todas as obras, né? Também é, um, também é um fenômeno novo. Ele é um autor negro que não é aceito socialmente porque escreve numa linguagem muito popular, porque traz esse elemento que, na leitura dos conservadores, vai parecer é, panfletário, né, ele que, se, que escreveu para jornais comunistas, se dizia anarquista. né, Então, vai produzir uma literatura crítica, muito crítica, por exemplo, ao jornalismo. né, Mas uma das coisas que ele faz, e acho que até com carinho, muito bonito, é falar sobre a cor dele, né, ou sobre a cor das personagens. Ele fala muitas vezes, gostava de dizer que a, a pele dele era a cor de... Azeitona escura, né? Uhum. Mas ele fala sempre, é, é uma tônica. Além, é claro, de você ter, por exemplo, em Claro dos Anjos, um personagem que é uma mulher uhum. negra e pobre, né? Que é a última grande obra, a última obra que ele, que ele assina, que ele, que ele publica, é, que é uma mulher negra e pobre, né? Então, assim, completamente revolucionário. Uhum. Não tem nada parecido com isso, isso é antes do Lima Barreto.
0: Ele é incrível mesmo. É, tem uma coisa, tem algumas coisas no mapa dele que falam é, sobre isso, né? Tava comentando com o Johnny, antes da gente começar a gravar, que me incomoda um pouco, assim, apesar de eu ser muito fã e achar realmente uma Barreto impressionante, eu acho que todo mundo deve ler, e quando você lê, assim, cada frase, cada parágrafo, é de arrepiar e de falar, caramba, parece que a gente não deu um passo de lá pra cá. Ele é realmente muito... Ele é muito impressionante, assim. Mas me incomoda um pouco essa ideia de que ele é um cara à frente de seu tempo, porque isso acho que acaba, é, da forma como é colocada, acaba por, por invisibilizar toda uma intelectualidade negra. Então, quando eu fui falar do uma pastral do Lima Barreto a primeira vez, as pessoas perguntavam: nossa, mas existia, mas ele era livre, existia negros livres, e, e tipo assim. Você
1: tem o Luiz Gama.
0: Três Não, assim, e, e três quartos da população. Sim. Sim. quando veio a lei do ventre livre em 1871, três partes da população negra era livre, saca? Sim. é tipo assim, é uma proporção muito grande, sabe? Sim. e de pessoas que estão produzindo intelectualmente também, dentro do, do que a gente considera, e co produzindo conhecimento e, e trocando das mais diversas formas possíveis, fora também do, dos ditames aí, do que, que o Lima Barreto e que o... E que o de Luiz Gama e que o Machado de Assis se insere, né? Sim. Mas então, existem algumas coisas no mapa dele que indicam também essa coisa do... Tanto a questão da ambiguidade que o Johnny colocou, quanto a questão da, da vanguardia, digamos assim, né? De ser aquela pessoa que realmente vai dar a cabeçada, né? Dar cabeçada, chega na cabeçada. Sim. Eu diria que chega na voadora, mas chega na, na cabeçada nele no caso dele. É interessante ver a ambiguidade no mapa, entrando mais, de fato, no mapa astral do Lima Barreto. É interessante ver a questão da ambiguidade, porque às vezes ela é manejada na astrologia pra explicar coisas que não são explicáveis. Então, ah, você é assim, mas você também é assim. Isso serve pra explicar absolutamente qualquer coisa. <risos> mas a questão é que a ambiguidade é coisa séria. Tem gente que não é nada ambíguo. Tem gente que é... Que é só aquilo mesmo, entendeu? <risos> e tipo, e aí você faz de conta que é ambíguo só para você poder explicar melhor. E no caso do Lima Barreto, não é assim. No caso do Lima Barreto, a ambiguidade ela é marcante. Tanto na vida dele, a expressão da astrologia é essa, né? assim na Terra como no céu. Então, quando a gente fala do mapa do Lima Barreto, a gente está falando de uma expressão celeste que existe um duplo, que existe uma mesma expressão dele na Terra. Então, o Johnny falou dessa expressão na Terra, agora eu vou comentar um pouco da expressão desse espelho dele, Celeste, né? para a gente tentar é, entender um pouco mais dessa personalidade. A, o Lima Barreto ele nasceu no dia 13 de maio de 81, exatamente sete anos antes da é, assinatura da Lei Áurea. né? e ele reivindica isso ele ele expressa isso ele foi nos atos de, de comemoração que ocorreram nessa época e ele relata isso com uma certa ênfase isso é uma coisa que aparece ao longo da obra dele e e da qual ele, e, e que em algum, alguns momentos ele mesmo reivindica né ele fala ah eu nasci ali como um presságio da da, da lei aura e tal e se coloca ali como um como um simbólico do que está acontecendo naquele momento, com uma queda do, do sistema escravista, né? E, e que realmente isso também é expressado pelo mapa dele. Ele nasceu nesse dia 13 de maio de 81, no Rio de Janeiro. Ah, tinha simplesmente um, dois, três, quatro, cinco planetas no signo de touro. A gente chama isso de estélio, Quando tem cinco planetas não geracionais no mesmo signo, a gente chama de estélio, é quando a pessoa é muito aquela coisa. Ele tem tudo isso em touro. Oposto a tudo isso, ele tem uma lua em Escorpião, disposta por Marte. Por que disposta por Marte? Porque a lua, ela é, ela tá no um Escorpião, ela tá no território de Marte. Então a gente fala que ela está disposta por Marte, ela tá trocando essa ideia com Marte, né? Por outro lado, Touro, onde ele tem cinco outros planetas, é regido por Vênus, que é a deusa do amor. Então ele tem a lua, que é a conexão emocional dele, também a forma como ele pensa, como ele encara a vida, outras coisas bem bem importantes, porque era uma lua cheia, ele nasceu num dia de lua cheia. Então essa lua é bem bem forte, é uma lua colérica, é uma lua assim, vai para frente, a gente falou no último episódio de sobre a cólera do leão, né? Então a uma, uma lua colé, uma lua cheia, quase cheia, um pouco crescente ainda, é uma lua que a gente considera colérica, então é uma, é uma lua que tem uma certa violência, sabe? Por si só, uma, uma, uma coisa mais, mais propositiva, uma cólera, né? E tanto em escorpião, ela tá em queda, é uma lua que ela tá ferida, essa coisa da fera ferida, então é uma lua que ela tá caindo e tá atirando. Eu brinquei um dia que é a lua do Scarface, <risos> Tá caindo e tá tirando, entendeu? E eu acho que isso tem muito... Dessa questão dele, assim... Então a gente tem uma... Uma questão aí do mapa dele... Que existe dois planetas que estão muito bem... Onde gostam de estar... Tá. A Vênus, que assim como outros quatro planetas... está em Touro, Que é a casa dela... Touro é onde Vênus gosta de estar... E Marte... Que é, assim, é, que é, que é a única... O único planeta, né? Tirando a Lua que não tá ali está em, em Ares, que é também no lugar que ele mais gosta de estar. Tá. Então ele tem um guerreiro interno que briga demais e briga muito bem. E ele tem uma uma, uma Afrodite interna que ama demais e ama muito bem, da maneira dele.
1: Pobre homem.
0: Pobre homem. Pobre homem. Então ele é um homem de Vênus e de Marte ao mesmo tempo. Pobre então homem. você tem aí um Venus, uma Vênus muito bem colocada, um Marte muito bem colocado. Uma porrada de planetas em touro Uma lua fortíssima em escorpião Fazendo oposição a tudo isso Então isso por si só Já é o suficiente pra gente colocar aí Eles sim tem ambiguidade Eles sim tem dicotomia tá? O resto, quando falar isso pra você Desconfie, às vezes a pessoa só está querendo Juntar duas coisas que não fazem sentido E aí é, A gente não tem o horário que ele nasceu Quando a gente não tem o horário A gente não tem como saber o ascendente a minha proposta é que o ascendente dele seja gêmeos, justamente porque reforça isso. Quando a pessoa tem ascendente em gêmeos, ela é dupla. Então, ela tem essa ambiguidade por si só. Ela, ela é dual, né? Porque gêmeos é duplo. Então, alguém que se dedicou às letras, alguém que se dedicou à comunicação, alguém que foi jornalista, que escreveu, que falou, que ficou tão famoso por, por essa colocação, por esse estar no mundo. Alguém que... É, é, faz sentido a gente pensar no ascendente em gêmeos O outro motivo Que faz sentido esse ascendente em gêmeos É que o ascendente estando em gêmeos Tudo isso que está em touro Está na casa 12 Por signos inteiros E a casa 12 é a casa É a casa da, do hospício e da prisão é, o, é a casa do encarceramento Tanto as prisões da mente Quanto as prisões é, Físicas, né, propriamente ditas assim e ele tem uma narrativa de vida muito que passa por isso ao longo da vida dele então tem os dois episódios de internação que eu já comentei no começo que são muito importantes que, que marcam muito a, a trajetória dele não só a vida dele mas é, que ele fica reconhecido assim, por isso e, mas tem um outro episódio que aos 10 anos quando o pai dele se torna diretor do manicômio da Ilha do Governador, ele leva os filhos para morar com ele no manicômio, na colônia de alienados, que se chamava na época. Então, Sim. o Lima Barreto... Tinha ele Tinha perdido ficou, a mãe, né? Ele tinha Acabaram perdido a mãe, tomado. é, tinha perdido a mãe há pouco tempo, o pai é leva ele para morar no hospício. E ali naquela casa que ele mora lá na Ilha do Governador, que é uma casa que existe até hoje em dia, que é de muito difícil acesso, essa casa ele, ele relata algumas pessoas que estudam ele vão dizer que é uma casa importante porque para a formação dele porque a partir desses, desses personagens, das pessoas que ele encontra ali, que ele vai encontrar inspiração para a obra dele e existe relato dele é, dizendo que a pessoa de que ali é a única casa onde ele verdadeiramente se sentiu em casa e isso eu acho que é muito forte assim E é mais um demarcador de que de fato o ascendente dele seja gêmeos Porque uma pessoa com tantos, com tantos planetas na casa 12 Isso quer dizer, tantas coisas da vida dele envolvidas Inclusive ele mesmo, regente do próprio corpo dele na casa 12 É uma pessoa que ela inevitavelmente vive situações de, de clausura e, de alguma maneira, por mais doloroso que isso possa ser, de alguma maneira existe uma identificação, uma identidade muito grande. Parece que ele se reconhece ali, que ele se entende ali e que ele se sente mais à vontade ali. Então, muitas vezes, a pessoa que ela tem uma narrativa muito forte de casa 12, uma pessoa que tem muitas coisas na casa 12, muitas vezes ela vai encontrar essas circunstâncias na vida dela, seja no âmbito de um sofrimento maior, que é o caso do Lima Barreto, seja no âmbito menos sofrido mas igualmente de clausura então são pessoas que precisam se enclausurar de vez em quando que elas vão buscar esse recolhimento que elas têm um mundo muito próprio delas e que elas vão para para esse espaço ao longo da vida
1: é, porque tem um trecho, né do, um trecho do diário, na verdade ele, ele começa o, o diário dele dizendo quando comecei a escrever eis uma esperança pousou, né, que é o diário que ele escreve enquanto tá preso no hospício, ele vai, na verdade, esse esse diário vai atravessar a boa parte da vida dele, é um sujeito que viveu pouquíssimo tempo, 40, 40 e pouquinhos anos, e que tem essas ambiguidades aparecendo, na verdade, em, em vários campos da vida dele, é, no, no diário íntimos, na né, texto que ele que ele produz ao longo da vida, ele vai dizer, né, em vários tempos e lugares a loucura foi considerada sagrada e deve haver razão nisso no sentimento que se apodera de nós quando ouvirmos um louco desarrazoar pensamos voar algo que já não é ele, quem fala é alguém, alguém que vê por ele interpreta as coisas por ele está atrás dele, invisível
0: nossa isso é muito Casa 12 cara, a Casa 12 ela é o invisível mesmo, é aquilo que a gente não vê, é aquilo que está nas nossas costas mas contraditoriamente é a Casa 12 ela é a casa daquele lugar quando você está dirigindo para o horizonte leste está nascendo o sol você não consegue enxergar a estrada por causa de um excesso de luz a casa 12 é quando o sol nasce aquele é aquela faixa do céu aonde o sol acabou de nascer então na verdade é um excesso de luz que cega e eu acho que isso eu acho que por isso que eu acho que a narrativa de vida dele é, se a gente for analisar a obra dele, a forma como ele expressa isso tão tão lindamente né que poucas pessoas conseguem é, viver e expressar isso que é o caso dele mas eu acho que tem muito a ver com isso sabe esse excesso de luz que acaba ofuscando isso que tá as coisas por de, por ele né está atrás dele invisível e essa coisa de que existe uma interpretação a, a, a consciência de que ali na loucura ali na, na queda da razão né existe uma interpretação da realidade que a gente é alheio a ela. Isso está colocado nesse
1: trecho, né? Sim. É, na verdade, quem... É louco são os outros, né? Você Sim. considera o outro louco. Mas Sim. o louco tem uma verdade interna, tem uma vida, na verdade. Agora, eu sei que o problema é seu, mas eu posso fazer uma pergunta também? Uhum, claro. <risos> Porque você disse que ele é ambíguo, mas outras pessoas não são ambíguas. Mas uma das questões que... É, obviamente, hoje a gente vive um momento de muita fragilidade emocional, acho que no mundo inteiro, né? Então, essa questão da do controle emocional né? ou da necessidade de se controlar emocionalmente e de cumprir prazos, metas tudo. coloca a gente num mundo muito opressivo então muita gente consegue de alguma forma se resignar mas quem pensa muito sobre a realidade <risos> tem aquele meme né eu, Sim. Eu nem penso muito, você pensar muito eu choro Sim. <risos> quem pensa muito sobre a realidade as pessoas que, por exemplo se comprometem com a com a mudança do mundo né? com a construção é, de uma sociedade mais igual, mais justa, que é um compromisso do Lima Barreto. Talvez não, ele nunca tenha colocado isso de forma mais aguerrida é, politicamente, mas na literatura, com certeza, ele deixou uma herança importante, né? principalmente para os que vieram depois, embora, já, já que os do tempo dele não, não, reconhe não souberam reconhecer, né? não souberam ler o, o Lima Barreto. Mas eu sinto que essa angústia de ser um homem muito inteligente na, apesar de viver no subúrbio, de perceber a realidade de forma inteligente uhum. tem um, um, um peso meio bruto né? e isso, o fato de perder o pai, ter que assumir a família né? o pai uhum. enlouquece, ele, você disse que ele vai morar no, no na, na casa de alienados e aí o pai acaba enlouquecendo, trabalhando lá ele uhum. vai, acabar, vai perder o pai é, e depois disso, vários episódios seguidos, sequenciais de ele se, se, se internando, né? Uhum. Vai perder o pai, na verdade, para loucura, mas o, o pai acaba morrendo até depois dele, né?
0: Uhum.
1: É, então, eu acho que essa coisa de assumir a, a, a família mas em, 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 e conseguir perceber o quanto que, por exemplo, o processo de abolição da escravidão, na forma como a Velha República estava uhum. produzindo, na verdade, as condições de vida que eram absolutamente diferentes, ainda muito uhum. díspare, é, sobretudo para para os mais pobres E ali no subúrbio onde ele vivia Eu acho que tudo isso tem um peso grande uhum. para ele né? Então a literatura dele acaba se tornando Ambígua porque Também porque é, O peso do mundo O peso de reconhecer a realidade do mundo uhum. E de entender o que está acontecendo Conseguir pensar e conseguir inclusive Produzir sobre isso uhum. De alguma forma tem Eu acho que tem um Contra-golpe, né? Sim. Tem um contrapiso ali que... E
0: que são narrativas de casa 12, é isso. É um excesso de luz que gera um, um ofuscamento, né? É um excesso de sobriedade. A verdade é que a gente lê ele e a gente até hoje fala, cara, ele tá vendo tudo, ele viu tudo, ele viu tudo o que aconteceu. Ele viu tudo assim com, com... Ele era melancólico, né? Uma pessoa que era melancólica ela é fria e seca. E as pessoas que são frias e secas, sim. elas são também melancólicas, né? Tristes, de fato, sim, tem essa sim. questão. Mas tem um lance de observar o mundo e categorizar as coisas com
1: frieza. Sim, sim. sim. Isso aparece muito <risos> nas obras. O sim. Triste Fim de Policarpo termina assim. Né? É Uma história muito bacana. Triste, triste Fim de Policarpo é, é muito melancólico. Sim, é melancólico. <risos> é uma obra que é extremamente melancólica mas é tempo, muito, muito realista. Né? Uhum. Tem duas histórias em particular. Né? Do, dois romances dele que tem histórias muito interessantes sobre isso, que são é, respectivamente é, Numa e Ninfa e Clara dos Anjos e Numa e Ninfa Numa e Ninfa se casam né, num casamento arranjado, é importante lembrar sempre que o Lima Barreto era contra o casamento né, um uhum. sujeito que, mas, mas que escreveu muitas vezes sobre a falta de coragem de conseguir casar com alguém, uhum. então tem também essa ambiguidade que aparece é, tanto na vida quanto na obra, e aí no e Ninfa se casam, é uma família de classe média uma coisa assim, e o Numa é um político e os discursos dele Uhum. são produzidos pela ninfa, né? a mulher que, que ele ama, com quem ele é casar. E aí, um dia, os discursos vão muito bem, né? e ele, ele resolve, num rompante de coragem, resolve fazer um discurso é, espontâneo, na ausência da, da ninfa. Né? E aí, o discurso é um desastre, uma desgraça completa. Ele sai de lá arrasado, acha que a vida política dele né, desandou. E chega em casa e conta para a ninfa. A pô uhum. fez um discurso, o discurso foi horrível, foi atravessado E a, no, no que a ninfa diz para ele, não, fica assim, você não devia ter feito isso sem mim. Não, mas fica tranquilo que eu vou escrever aqui o seu discurso fundamental, um discurso que vai mudar a história aí da, da sua vida e que né, vai te colocar de novo, de novo nos trilhos da política. E o Numa vai deitar, né, vai dormir, vai descansar e a ninfa vai produzir o discurso ele acorda no meio da madrugada, vê que a mulher não está na cama, pensa, pô, ela tá lá fazendo, né, fazendo o meu trabalho, vou lá fazer um agrado. Quando chega lá, ele abre a porta devagarzinho. Na verdade, acho que ele nem chega a abrir a porta. E quando ele percebe, na verdade, que a mulher está com o um primo, né? Que o primo, que, na verdade, produzia os, os discursos. Mas o mais interessante da história é o final, né? O, o final desse, desse trecho, que ele decide, depois de uma reflexão profunda, né? É uma análise psicológica, uma digressão bastante, bastante interessante, ele decide não abrir a porta e fala, né? ah, pelo bem da república, <risos> porque o discurso que ela está escrevendo era um discurso que era para ele ser eleito, enfim. Então, assim, tem uma certa ironia, sabe, nessa, na, na desgraça, que se opõe, por exemplo, a Clara dos Anjos, que é uma personagem negra que dá para dizer com certeza que é uma personagem, certamente dá para dizer que é um alter ego do, do Lema Barreto, alter ego feminino, é, que é uma mulher pobre, negra, que se apaixona, né, que é extremamente humilde e, enfim, depois de vários desenhos, ah, é um extremamente muito, muito pudica, né, muito sem maldade, extremamente... Casta. E, no aniversário, acaba recebendo né, como, como atração um sujeito que era um malandro, que tocava um violão, que conquistava todas as menininhas da cidade. <risos> e consegue, obviamente, conquistar a, a, Clara, a Clara. Inclusive, é importante puxar aqui também uma brincadeira com essa ambiguidade, né? A Clara dos Anjos, Sim. que é são dois, dois nomes né, que remetem a uma imagem é, embranquecida historicamente pelo, uhum. né, pelo processo... É, é, ocidental, né? católico... Então, essa brincadeira com Clara dos Anjos... que é uma mulher negra e pobre... Sim. e ela se apaixona pelo sujeito... começa a trocar correspondências com ele... o padrinho não deixa ela ter uma relação... até que enfim, eles têm uma noite de amor... ela engravida do sujeito... e a gente tem a história clássica... do sujeito que engravida uma mulher negra... e obviamente não vai assumir... a Clara dos Anjos vai com uma amiga na casa... na casa do sujeito... a mãe que atende... Né, faz uhum. aquele discurso extremamente é, racista, dizendo que ela é preta, que obviamente o filho dela não teria se relacionado com ela, e tal, mas tinha e, e é interessante porque aí a última, né, a, na, na, a, última a, a última parte do livro, na verdade o último trecho do, do livro né, o narrador nos conta, num, num dado momento, Clara ergueu-se da cadeira e se e abraçou muito fortemente sua mãe dizendo com um grande acento de desespero, mamãe, mamãe e é, minha filha, nós não somos nada nesta vida. <risos> nós não somos nada nessa vida. Né? Sim. Quer dizer, um outro filme extremamente traz irônico, diferente do, do, do anterior, mas com essa duplicidade, né? Que trabalha com essa, essa ambiguidade de, de alguém que pensa sobre o mundo, que consegue reconhecer a sua condição, consegue uhum. analisar a, a sua condição e por isso sofre, né? Uhum. E por isso padece, obviamente. Sim
0: que tem, tem desse olhar dele melancólico em relação a tudo isso mas tem, tem uma coisa nessas narrativas que tem a ver com de alguma maneira com a questão do abandono ab abandono, traição sabe essa coisa assim e isso é uma coisa muito escorpiana <risos> Ah, eu acho que a pessoa, quando ela tem a lua escorpião, ela escreve de alguma maneira com essa lua. De, de qualquer maneira, assim, eu acho que isso, a questão da lua, ela foi ao longo do tempo separada na, na história, o significado dela, e foi cada vez mais sendo atribuído ao feminino, ao sentimento e separado da razão. Mas a lua na astrologia, ela, ela se jubila, ela fica bem na casa 3, que é a casa do pensamento, da mente. Então, a pessoa que tem uma lua na casa 3 é uma pessoa que tem fertilidade de pensamento, tem muito pensamento. Isso é uma coisa boa. Então, a lua, ela também fala, é, não tem essa dissociação entre sentimento e pensamento, entendeu? Não tem como separar isso para os antigos né, que pensaram a astrologia. E você não sabe disso, porque você tem lua em câncer.
1: <risos> Ela fez mas, meu mapa.
0: Mas existe pessoa? Ela é minha
1: astróloga. Minha astróloga. Mas... Eu nunca tinha feito um mapa, inclusive, queria dizer. Eu nunca achei que ia gravar um programa em que eu falasse de literatura e astrologia. Sim. Não estou eu aqui. Como você pode ver, ou você pode ouvir. Crente, crente.
0: Crente viu? Crente. crente. É... Tudo isso. é... Você não sabe que você tem uma lua maravilhosa em câncer, mas existem existe pessoas...
1: Eu vou sofrendo, <risos> sempre sofrendo. Não, tem que, escutar,
0: tem que escutar nosso episódio 1 sobre a lua em câncer. É, sofrimento faz parte da vida, mas tem gente que sofre mais direitinho, tem gente que sofre mais, mais, mais doído mesmo e dilacerado, sabe? Tristeza não tem fim, felicidade sim, sabe? <risos> a a lua do a sua lua é considerada uma lua domiciliada, uma lua em câncer. A lua porque ela está em casa, ela está conectada com os sentimentos. E sofrer faz parte da vida, essa é a questão, resumidamente. Mas a lua e amar também e ela tem noção disso, então ela também tem a potência de amar e ser amada. Isso é uma
1: dádiva.
0: Hum, é que linda, que é que linda. Que bonito. É... Eu estou aqui já, <risos> <emocional>. <risos> é... Mas o Lima Barreto ele tem uma questão que é a lua escorpião A lua escorpião é uma lua em queda Porque ela está no território é, de Marte Num território muito doído Porque o escorpião é um bicho que ele tem veneno Ele tem garra ele, ele regurgita o, o, o suco intes, é, de, digest, digestivo dele para comer a pessoa, para sugar aquilo. Ele vive até um ano sem tomar água. Ele é capaz de viver. Ele é, ele é um bicho ruim, cara. Ele é um bicho, bicho ruim. ruim. Mas é isso, é o que ele tem. São as armas dele, entendeu? Sim. A questão é que a lua é a nossa criança interior. É o nosso... É aquele lugar que precisa de afeto, de aconchego, de cuidado. Em câncer, a lua tá num berço, entendeu? E em escorpião, ela tá no ninho de peçonha. Essa é a lua do Lima Barreto. E eu acho que existe uma coisa muito dolorosa aí, que, claro, não é todo mundo que é escritor, escreve é sobre dor, que tem lua e escorpião. Não é todo mundo que tem lua um e escorpião que vai escrever desse jeito. Mas, assim, existe uma forma específica como ele está vivendo esse processo histórico, que eu acho que tem muito a ver com essa lua, sabe? Com essa forma de, a, além dele ver a coisa da, da maneira mais crua possível, sabe? Com a, com a maior pá possível, ele tá vendo isso da maneira mais dolorosa possível, sabe? De uma maneira que fere, aquela dor que, sabe? De uma faca mesmo, assim, de um corte de uma arma de Marte, sabe? E isso, essa coisa da traição isso é, isso é um episódio muito marcante da obra dele Essa coisa da, da traição E a própria Clara dos Anjos Que é isso o abandono Essa coisa de que vai ser preterido Sabe? É toda essa coisa do, do, Dessa dimensão da vida Mas que ao mesmo tempo Existe uma potência muito grande aí Quando ele escreve o Isaías Caminha, a gente tem uma, uma forma de ler astrologia que é quando a Lua dá uma volta inteira e volta para o mesmo ponto que ela estava quando você nasceu. Isso acontece em 27 anos, pela progressão secundária, uma técnica astrológica. Com 27 anos ele escreve Isaías Caminha, que é quando com 27 anos a Lua voltou para Escorpião. Quando a Lua volta para o mesmo lugar que ela estava quando a gente nasceu, a gente lembra quem a gente é emocionalmente. Quem tem a lua escorpião, de alguma maneira, morre.
1: Isso é interessante, porque Isaías Caminha, na verdade, é o caminho... É o início do caminho, na verdade, para quase todas as intrigas que ele vai é, gerar até o fim da vida, né? Não são muitos anos, na verdade. Mas Isaías Caminha é uma história... É, em que ele basicamente critica o jornalismo e ele era jornalista na época ele cria personagens e isso também é muito característico da obra né é, ele vai fazer isso em, Bru em Bruzundangas, por exemplo também né criar uh, analogias muito próximas com a realidade liberando até uh, uma certa dificuldade de perceber a barreira entre o ficcional e o não ficcional uhum. então, uh, ele vai criticar o modelo de jornalismo da, da época vai, vai, vai criticar os militares né? inclusive por conta de uma, de uma passeata que acontece, uma passeata de estudantes contra os quais os militantes ficam, ficam, né, ficam contrários e... Ah, ele tá,
0: vai criticar todo mundo, é o ah, caminho sim.
1: Pois é, então, quer dizer, é o caminho, na verdade, para ele começar a, 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 as grandes intrigas da vida dele a partir ah. disso ele vai brigar com todo mundo sim. e, na verdade, Isaías Caminha, que também é uma espécie de, né, de alter, alterônimo dele vai ser uma obra bastante exemplar de tudo que ele vai criticar ele nas né? obras até o fim da vida dele. Né? Vai criticar os militares, vai criticar os jornalistas, vai criticar inclusive colegas por meio de personagens e os, os, os colegas começam a se perceber ali, né? segundo contava a Lida Schwartz, na, na biografia dela, parece que os, grande parte né, dessa, dessa não aceitação da, da produção dele vem, obviamente, de ele não conciliar de ele não queria conversar, uhum. de ele não, não abrir mão do, dos princípios e criticar e colocar a boca no trombone uhum. o tempo inteiro mesmo. Então, assim, é um momento em que ele explode para esse mundo como esse personagem, apesar uhum. de, aparentemente, ser um sujeito bacana quando eu estava sóbrio, quando eu não estava escrevendo. Uhum. Um sujeito <risos> é Um
0: sujeito touro.
1: Vive hum, é nos princípios. Uhum. <risos> é... porém, sem perder a, a ternura. <risos>
0: Sim. Então, essa lua, interessante isso Porque essa lua levanta Essa questão, né Então é uma lua que ela sente raiva Porque se a lua é um pouco Do nosso sentimento, do nosso pensamento A forma como insociavelmente A gente encara a vida Se ela tá em escorpião é, Existe Uma violência aí, uma forma violenta De encarar a vida, você entende que a vida Viver é violento Que viver é uma batalha eu acho que é essa a, a ideia que ele tem, assim, que, é muito, que, é muito, que é muito lúcido assim, para ele, ele e que vem à tona com 27 anos nesse retorno da lua dele. Por isso que as pessoas morrem com 27, sabe? por causa do retorno da lua. É... É,
1: jovens negros no Brasil, por, por, outra, por, por alguns outros motivos. <risos> por alguns outros motivos
0: mas então, e aí que tá, eu acho que Existe uma forma Existem algumas figuras negras Muito célebres Assim, que tem a lua Em escorpião, e aí eu fico Muito Curiosa em, em, em Tentar entender como que Isso acontece, porque Existe uma forma Existe uma, um, um sentimento muito Esse sentimento todo Doloroso, essa potência toda intensa Da lua em escorpião Junta com as questões sociais E junta com a questão do que é ser negro no Brasil Não só no Brasil, mas no mundo inteiro é... Produz algumas assim as pessoas, O que as pessoas conseguem produzir disso sabe? O que as pessoas conseguem expressar disso Então O mapa de, do Lima Barreto é muito parecido Com o mapa do Mano Brown E o Mano Brown tem essa lua escorpião e é a lua da noite de Climão, né? Aquele dia do, do ato do Haddad aí, não sei o que, todo mundo fazendo esquerda festiva e tal, ele subiu no palco, não tem mas motivo pra Mas não um braço, é o tempo inteiro, é, inteiro assim, né? Não é, mas não. ele sabe criar o Climão,
1: né? Não, sim. Não, eu digo porque assim, é, ele é, dá, dá pra dizer que a literatura dele começa... Sempre foi muito expressiva, uhum. sempre tocou pontos muito sensíveis. Ele é muito inteligente, uhum. muito crítico. Mas é, as primeiras obras, né? especialmente uhum. Isaías Caminha e, Poli... e o que de Policarpo Quaresma, são obras em que ele está numa postura, em, em que as personagens enfrentam é, as questões numa postura mais ativa, né? mais é, revolucionária, eu diria, uhum. uma crítica, na verdade, mais ácida. E as obras finais parecem ser obras um pouco mais resolutas, um pouco, uhum. né, eu li aqui o final da última obra uhum. né, extremamente resignado. Uma pessoa é resignada isso, a gente uhum. não é nada nessa vida, uhum. não tem é nada nessa vida. Que obviamente também Paula,
0: tem a ver, acorda, é, pensa no futuro, que é, isso é ilusão. Exatamente,
1: exatamente. Tem a ver com toda uma vida aí, uma curta vida, mas uma vida de muita, muita racionalização sobre a própria condição, ao mesmo tempo enfrentando uma loucura. Né, então me parece que ao longo da vida eu não sei se isso vai se justificar aí astrologicamente você me diz mas é, né, uhum. do momento em que ele começa a produzir uhum. é, de forma muito ácida até o momento da morte ele vai arrefecendo né vai uhum. se acalmando e uhum. de alguma forma ficando um pouco mais resignado também
0: Sim. existe algumas explicações para isso assim uma delas é o fato era justamente aí que eu queria chegar falando do mano brown porque existe essa frase essa essa expressão do Mano Brown, que é violentamente pacífico verídico vim para sabotar assim, né? aquela, aquela, aquela aquele trecho Sim. e esse violentamente pacífico eu acho que traduz um pouco sobre isso sabe é a lua do do Lima Barreto é a lua do Mano Brown, é a lua do Nelson Mandela e do Bob Marley assim, pequeno Violentamente tipo, pacífico. Violentamente pacífico. Sim. Porque os caras só falam de paz.
1: Impressionante.
0: Mas não, quando eles só falam de paz, eles só falam de guerra. É, é, é o falar de paz, é assim, o almejar a paz, é o lutar pela paz. Olha a ambiguidade disso, lutar pela paz, né?
1: Tipo assim, que contradição, é o entender.
0: Exatamente. Que
1: contradição só a guerra faz nosso amor em paz. Exato, é,
0: exato. Outro negro, é. Sim, que sim, só que ele tem a lua em Sagitário então ele é mais otimista. É a lua que passou escorpião, ufa, é a lua do ufa. É a lua que passou um pouco, então, e que já está num território mais otimista. Essa questão da, da lua escorpião é a pessoa que ela entende que a vida é uma guerra, Ma mas que justamente por isso ela é capaz de ser a mais pacifista de todas, mas não o pacifismo como o estereótipo do pacífico enquanto aqueles tipo, a ah, comunicação não-violenta tipo, é tipo é aqueles que pelo Sim. contrário que vai assim, na violência mas no fim das contas, às vezes eu acho que tudo preto como eu, só quero um terreno no mato, só ser eu, sem luxo, descalço nadar no reto, isso é o puro touro e eu acho que é isso que está colocado no mapa do Lima Barreto porque através, essa lua em escorpião vai fazendo, mas o resto todo está em touro. E o touro é um signo pacífico, porque é um signo regido pela Vênus e pela lua. Então, é, todos esses touros estão regidos por essa lua em escorpião. É aí que está a ambiguidade. Então, é todo o preto como eu, que só quero um terreno no mato só seu, que é o touro, Sim. que é o touro do Mano Brown falando também. Que é aquela, cara, o boi é isso aí, né? O touro, mano, é isso. É carpedinha, entendeu? É, o touro é isso que ele quer. Só que no fim das contas, tudo isso que está em touro tá regido por essa lua que está é, regida é. por Marte. Que é a lua treta, entendeu? Que é a lua em tretas. <risos> Sabe? Que é a lua em tretas. Então, é, eu acho que é aí que tá. E se você vai ver o Bob Marley é isso. se você vai ver esses outros autores são isso, assim. E o que eu ia dizer, outra coisa que eu ia dizer é, ao longo da vida dele, o Marte, quando ele nasce, o Marte dele, que é a força vital dele, a forma como ele batalha, como ele briga, está no, tá no, no grau zero de Ares. Isso quer dizer que está muito forte. E ao longo da vida inteira dele, esse Marte transita por Ares, que é o signo que, que Marte mais gosta de estar, basicamente. No final da vida dele, esse Marte vai para Touro, que é o signo que Marte mais odeia estar... Porque é um território De arrefecer É o que você falou Então ele realmente arrefece Mas no que ele arrefece ele, Porque ele morre de pneumonia E pneumonia é tristeza né? A doença do, 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 do pulmão Que é a tristeza Então é, A gente pode dizer que ele morreu de tristeza Mas é porque quando, quando finda esse fogo do ódio Só resta a tristeza E aí a queda dele ele morre quando Marte vai para a Então, ele, ele fica arrefecido. Quando ele perde essa energia da, da briga, ele define.
1: Tem um trecho bacana do, do diário é, que ele fala um pouquinho sobre essa experiência mais, mais, mais para o fim, né? Na forma como ele era, da forma como ele era tratado. Tinham por um dande, por fútil, algo pedante mais do que outros, que éramos francamente conhecidos e ele podia, com certa razão, ter motivo de queixa contra mim e eu fui à sua presença com certo temor e sem nenhuma segurança da minha atitude. Recebeu-me prazenteiramente, falou, me examinou, me com cuidado, viu bem os estragos que o álcool podia gerar, podia ter realizado no meu organismo e ficou admirado. Eram mínimos. Foi aí que eu vi bem o mal da bebida. Ela não me matava, ela não me estragava de vez, não me arruinava de quando em quando provocava alucinações eu incomodava os outros metiam-se em casos de saúde ou no hospício eu renascia, voltava e assim levava uma vida insegura, desgostosa e desgostando os outros sem poder realizar plenamente o meu destino que as coisas obscuras queriam dizer não ser o de um simples bêbado era preciso reagir
0: nossa, e essa é pura lua em escorpião, cara. Né? E, e com esse ascendente em gêmeos, essa lua em escorpião está na casa 6, que é a casa da saúde e da doença. E a lua em escorpião, ela fala também dos tóxicos, da relação com os tóxicos, com aquelas coisas que alteram a nossa mente, né? Tóxicos. Tóxicos. E, e o alcoolismo tem muito a ver com isso. Uma lua em, em, em escorpião, sendo uma pessoa tão fria e seca, ele bebe para esquentar. Ele bebe a ardente para esquentar, entendeu? Para esquentar, para deixar, é para manter ele vivo, para manter é, ele funcionando. É
1: exatamente o que ele diz. Né? A bebida. <risos> é
0: exatamente isso, cara.
1: A bebida não me estragava de vez, não me arruinava, né? De quando em quando me dava umas alucinações. Sim. Uma questão literária interessante, inclusive sobre o que eu falei no início, né? A, aquilo sobre ele me, a gente não não poder ou melhor a gente fazer análises diferentes uma análise só da obra uma análise só da vida e uma terceira análise que é uma análise obra e vida né dessa pessoa que se mistura é, e que é indissociável na verdade de uma E, particularmente nessa obra ele acaba até cometendo talvez por talvez de consciente né talvez por conta dos é, desmandos a, da da loucura ele vai assinar ora o diário dele com o nome da personagem principal Do Cemitério dos Vivos Que era o é, Vicente Mascarenhas, né? uhum. E ora vai assinar a obra ficcional Com o próprio nome, de Lima Barreto uhum. né? Essa ambiguidade, mas na verdade Demonstrando um pouco também Dessa dessa incapacidade de, de se separar né? De se desvincular Que na minha opinião tem sempre muito a ver Com ele estar tá, é, consciente sobre, sobre a própria condição mas não consegui dar resposta, né? uhum. enfim, acho que é um sintoma Sim. clássico da depressão. Sim.
0: É e, é e que é muito trágico também do silenciamento, né? Existe uma coisa que eu comentei, é, que eu trabalhei bastante na minha dissertação, porque eu estava interessada em ver aquele a perspectiva daquela pessoa que ela é, que ela está internada, porque existe os historicamente silenciados, né? então as pessoas negras, as pessoas escravizadas, as mulheres, os trabalhadores, a gente tem várias situações, os encarcerados, a gente tem várias situações de silenciamento, mas talvez a mais é, a mais eficaz de todas elas é a loucura porque quando você fala que uma pessoa tá louca Você desligou Deputado. Você não tem mais o que fazer Você não tem o que Deputado, fazer né?
1: então tudo que ele dizia
0: nada, é, E aí você lê o prontuário médico dele Tudo que ele diz ali É reduzido a um indício clínico Eu tenho inimigos que estão me perseguindo Aí, mania de perseguição Tudo que você fala é reduzido a um indício clínico Então é o desespero De quem quer falar As narrativas de casa 12 Fala sobre isso, sabe? Também, sobre o desespero de alguém que quer, que quer se expressar e não é ouvido, sabe? Em algum momento da vida isso, isso acontece, que perde esse vínculo. Assim. É, e aí existe uma coisa, outra coisa interessante, ainda do Isaías Caminhas, voltando um pouquinho, porque ele escreve com 27 anos, que é o retorno da lua dele, e aí quando ele publica, a lua dele já está progredida em Sagitário, que é a casa 7 dele, a nossa casa 7, é a casa dos inimigos declarados então é quando ele declara a guerra mesmo e você falou que ele tinha muitos inimigos e a, a casa dele dos inimigos, que é a casa 7 é, é regida por Júpiter, que é enorme, então realmente são muitos e, e esse Júpiter está conjunto a uma estrela chamada Ramal essa estrela Ramal é uma estrela que ela está na cabeça do carneiro sabe que o carneiro, do nada ele dá umas cabeçadas assim. tá, tá <risos> Ares, é o chamado satanário, entendeu? Então, é... então, a relação dele com o outro está muito permeada por isso, por essa cabeçada. Esse ramal, ele indica, é uma estrela que está no ascendente do Glauber Rocha, por exemplo. É uma ideia na cabeça e uma câmera na mão porque eu não tenho paciência para a produção inteira, entendeu? Eu vou fazer sozinho para não passar raiva, é isso. Então, é... Que é uma estrela que o Lima Barreto tem. Que é também de gente que eventualmente perde a cabeça. De tanto da cabeçada, saca? É... Mas a relação dele tá muito permeada por isso. Do nada é pá, uma cabeçada. Ele vai de cabeça. Ele vai de cabeça nas coisas, assim. Então, essa coisa. E ele tem uma cara um pouco de carneiro, né? tipo assim, Sim. aqui, aqui na sobrancelha.
1: essas coisas de briga, né? Ele. Porque, na verdade, ele foi um cara que falou sobre tudo que estava no seu tempo, né? Foi um cara que viu, por exemplo, a Revolução Russa acontecer e o impacto que isso tem na política aqui no Brasil, no campo que, com que ele se identificava. Então, enfim, vai fazer uma série de, de, de críticas, vai fazer crítica ao feminismo, né? Porque também é um sujeito que pensa na sua época, E não é para tirar tirar qualquer culpa, mas é para analisar o sujeito uhum. como ele era. Tem uma história particular que, que é que é difícil, que é a história dele com João do Rio, né? É engraçado que eu considero o João do Rio E o Lima Barreto Os dois caras mais importantes é, No sentido da popularização da literatura De, de, de produzir é, literatura a partir do, do subúrbio né, Que fala sobre o Rio de Janeiro Fala sobre, sobre a cidade Sobre o sujeito do, do, do real Sobre o brasileiro real De forma mais é, bonita Talvez mais descritivamente bonita mas ele vai criticar o João do Rio por puro preconceito, né? um sujeito que sofre uma opressão e é um debate super atual, uhum. né? você tem o gay que é extremamente machista né? você tem o sujeito que é homem negro, mas comete machismo você tem é, essas disparidades né? é, gays que, é, que de alguma forma são preconceituosos com,
0: com lésbicas
1: né, tem, tem esse Enfim, debate no e ele vai criticar o, o João do Rio na verdade vai Atalante. falar né, porque ele é porque ele é gay né vai caçoar dos, dos três jeitos né.
0: você já viu o Atlanta acho que sim, sim tem aquele episódio de do trans branco sim <risos> que é contra a transexualidade
1: <risos> tipo isso né sim que são na verdade questões que se atravessam
0: sim é, existe é, existe uma questão agora que eu tô lembrando que eu lembrei agora que eu falei isso para você de que os inimigos dele são Júpiter porque ele escreve um texto chamado Congresso Panplanetário que aonde ele fala como se fosse um congresso, é isso um planetário, tipo, entre muitos planetas e tal só que ele tá caçoando da Liga das Nações esse é o lance dele assim ele tá zoando com isso e aí ele fala é, porque apostou na vitória de um espírito, sei lá, ou seja, do mundo comunista como deixa claro não é não é? Sirius nunca mais cessou de sorrir enfim, ele vai falando, tipo dos planetas como se fossem pessoas mas também como se fosse mas a gente vai entendendo que são também os plenipotenci, plenipotenciários, não é assim que fala, não sei, tipo assim, a, 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 tipo assim, eu não sei como é que fala, é o nome das, tipo assim, dos bambambam bam bam de, cada, de cada país, bambambam, briga bam bam. nações, é isso, <risos> aí ele tá falando sobre isso e, ele, e a questão dele é com os jupiterianos, que são os mais arrogantes de todos, enfim, não vai vale dar tempo de ler aqui agora mas, vale, mas eu vou Depois talvez fazer uma parte sobre isso <risos> Que realmente ele tem raiva de tudo. <risos> é, Mas a questão Vai fazer
1: o um mapa do Coelho Neto
0: Sim, agora já lhe o de
1: tudo rival inimigo Sim. Que foi com quem inclusive falou muito mal dele na morte né Colocou os cachorros na rua No jornal e tudo Já um pouquinho tempo depois da morte do Nilo Faz o um mapa do Coelho Neto aí <risos> Vai lá ver se não é <risos>
0: É, mas assim, eu acho que para ir finalizando o que eu queria, o que acho que faltou comentar assim, muita coisa faltou comentar claro, desse papo daria muitas horas mas Sim. É, uma coisa que eu gostaria de comentar é que eu acho que tem algumas coisas dele, tem um, um artigo até interessante que fica de dica aí para quem quiser saber um pouco mais sobre o assunto que se chama antes fora eu o animal literário Lima Barreto que é um texto de uma professora da Alicante chamada Nadia Farage, uma antropóloga que fala sobre o animal a centralidade do animal na obra do, do Lima Barreto e o lugar aonde que ele vai inserindo essa questão do animal e tal que ele vai colocando essa questão né do campo cidade da cidade ali destruindo o campo, todas as transformações do Rio de Janeiro que ele tá vendo. E nesse texto ele vai falar da morte de dois, de dois bois. E aí ele termina dizendo isso, Manel, capineiro que é dono dos, dos bois e tal. Quando eles vão, quando eles são mortos, quando eles são atropelados, ele, ele chora e ele fala: antes fora eu. Então tem uma coisa muito, acho que tem uma coisa muito assim, taurina mesmo na obra, muito venusiana e taurina na obra do, do Lima Barreto, que muitas vezes é deixada de lado pelo simples fato de que não vende sabe? Eu acho que tem esse lado também, acho que tem esse lado de pintar ele como terrível, como triste, como não sei o quê, como beberrão, como aquele que causava e tal, sendo que tem esse lado também e tal, mas eu acho que o lado do cara que tá falando do pacifismo, violentamente pacífico, o cara que tá falando do pacifismo, o cara que tá falando dos animais, o cara que tá falando, sabe, é... não é uma coisa que calha também pra uma figura de de uma pessoa negra irreverente naquele tempo, sabe? Sim. Não, é, eu gostei disso, porque faltou comentar uma coisa, que que é o fato de que ele ele reivindica essa questão... Primeiro, que era uma segunda-feira, né, era um dia de lua, então a força dessa lua para ele é uma coisa... Mais mais um, uma, um motivo né, para a gente dizer que é uma coisa importante. É, e essa questão do 13 de maio... Quando a gente tem tanta coisa assim na casa 8, ao longo da vida essa, da casa 8 desculpa na casa 12 que é o caso dele né que tem todas essas coisas em torno na casa 12 em algum momento essas coisas vão para casa 1. então é como se, como se ele saísse mesmo do, do encarceramento ao longo da vida como se a, a narrativa de vida dele fosse sair desse encarceramento. Todo mundo que está no encarceramento quer sair. E na astrologia, o movimento dos astros vai buscando esse caminho. Então, essa boiada toda que ele tem na casa 12, vai se encaminhando para a casa 1, que é a casa dele mesmo, no signo de gêmeos, que é o signo da escrita. E isso acontece, o primeiro planeta, o planeta que significa ele mesmo, que é Mercúrio, vai para a casa 1 em, é, em 1988. Que aí fazer o aniversário né, dele, né? De 13 de maio de 88. Ele não era escravizado, ele não ficou livre a partir daquele momento. Mas isso eu acho que ele é, é muito simbólico assim. Ainda mais porque ele reivindica isso na identidade dele, quando ele começa o diário dele, né? Então, a ideia simbiótica da, da, da narrativa dele, de alguém que está buscando sair do encarceramento, que é de outro lugar, que não é do cativeiro, mas é, são de todas as outras ordens que ele está sendo colocado, e ele vai em caminho, e eu acho que a obra dele também tem disso, assim, sabe? E a auto-percepção dele, que é, tão, que é tão sóbria, tem esse, tem esse caminho de sair do hospício e de, 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 do hospício né? Sair do, do da situação de, de prisão e, e sair disso através das letras, porque é através de Gêmeos que ele vai vai em confronto dele mesmo, sabe? E isso acontece tempo. em 88 Sim.
1: Eu tinha separado, na verdade, para esse final o, o o primeiro trecho do diário dele, né? De 1903 e ele se descreve e é interessante. Essa é, perspectiva de ser um sujeito que se coloca é, contrário às opressões, né, de construir um futuro novo e de, de ser o filósofo, de ser o escritor, na verdade, né, da história da escravidão. E que foi, de alguma forma, ele diz: Eu sou Afonso Henrique de Lima Barreto, tenho 22 anos, sou filho legítimo de, de, de João Henrique de Lima Barreto, foi um da Escola Politécnica, no futuro escreveria a história da escravidão negra no Brasil e sua influência na nossa nacionalidade quer dizer, isso em 1903 quando né? ele estava novinho ainda antes de publicar os principais textos de, de caráter literário
0: é, Bom pessoal, é isso quero agradecer o Johnny Carlos pela participação muito, muito, muito obrigada foi bem, muito legal acho que eu vou ficar pensando isso um tempão ainda e convidar vocês quem não curtiu ainda a nossa página curte lá, segue lá no Instagram é no Facebook é astrologuês. Astrologuês só e no Spotify astrologuês, aí tem outros links que estão que na nossa página no Instagram, para quem não tem o Spotify pode ouvir também o programa através de outros recursos, outros canais.
1: Ah, eu queria agradecer bastante a Tamires pela, pelo convite, para mim é ótimo sempre de chute de literatura Deixo aí como, como dica a leitura dos livros do, do Lima Barreto. Esse, como chamou o professor Luiz Ricardo Leitão, é um rebelde imprescindível, né? se uhum. referindo àquele poema do Brecht. Há homens que lutam uhum. um, um dia, esses são bons. homens que lutam um ano, esses são muito bons. Aqueles que lutam dez anos são ótimos. Mas há os que lutam uma vida inteira e esses são os imprescindíveis e Então, espero que o Lima Barreto seja sempre... Na verdade, que a gente possa fazer do Lima Barreto esse esse baixião aí da luta pela, pela liberdade, claro, né? Uhum. Contra a opressão sempre. Muito obrigado. Que
0: homem. Que homens. Valeu, <risos> gente. Até mais.